0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Inke und neben mir sitzt Dennis, mein Freund. Hallo. Und wir sind hier im Podcast und erzählen aus unserem pferdigen Alltag heraus. Ich bin auf Social Media aktiv unter in Leobo und ja, berichte auch dort über meinen Pferdealltag als sogenannte, auch wenn ich das Wort gar nicht so gerne mag, Pferdeinfluencerin. Wir machen das mittlerweile sogar Hauptberuflich, denn es ist mit, auch mit eingestiegen. Es ist alles ein bisschen verrückt, um ehrlich zu sein. Aber du bist jetzt seit Anfang des Jahres
1: mhm. mit
0: dabei, hast quasi deinen ähm, Job bei E-Horses gekündigt und ähm, bist bei mir in die Selbstständigkeit mit eingestiegen. Und seither haben wir wirklich sehr, sehr spannende Sachen erlebt und die Reise geht immer weiter. Und auf dieser Reise möchten wir euch gerne mitnehmen. Und ja, in der letzten Podcast-Folge haben wir euch schon erzählt, dass wir zurzeit auf Springpferdesuche sind. Ich selbst bin ja Dressurreiterin, aber Dennis hegt da doch einige Springambitionen. <lacht> und ähm, dementsprechend sind wir auf Suche gegangen und haben jetzt ein Pferd im Blick.
1: Darüber wollen wir heute sprechen. Es ist so, dass wir den Podcast oft sehr spontan machen, weil wir haben, ihr kennt das vielleicht auch als Pferdemenschen, man hat immer super viel zu erzählen, man hat immer wieder Themen und wir können uns eigentlich vor Themen gar nicht retten, worüber wir überall sprechen können. Und genau, heute wollen wir über vielleicht zwei Themen sprechen, wir hatten ja auch noch ein anderes Thema in, im Sinn, aber vielleicht Bezugnahme zur letzten Podcast-Folge. Dort haben wir ja so ein bisschen das Vielleicht Traumpferd beschrieben? Oder wie würdest du das sagen, Enke?
0: Ja, wir haben so ein paar Rahmendaten festgesetzt. Also ich wiederhole nochmal. Schimmel, groß. Auch witzig, dass ich als erstes die Farbe nenne, obwohl ich letzte Mal gesagt habe, dass die Farbe nicht wichtig ist.
1: <lacht> die ist eigentlich der Faktor, der am irrelevantesten ist.
0: Dann... Ich weiß gar nicht, ob wir es so direkt gesagt haben, aber Stute, weil wir haben bislang nur Wallache in unserer Gang und eigentlich wäre so eine Stute auch schon ganz cool, insbesondere darauf bezogen, dass wenn mal irgendwie was sein sollte, man natürlich immer auch noch die Möglichkeit hat, da vielleicht ein Folie rauszuziehen und natürlich talentiert. Also es sollte auf jeden Fall ein Pferd sein, ein Springpferd mit dem dir dann ist erstmal alle Türen auch weiter offen stehen. Das heißt, dass du dich mit diesem Pferd weiterentwickeln kannst. Bislang bist du ja bis L-Springen quasi platziert. Du warst auch schon international einmal unterwegs. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo du gerne anknüpfen möchtest und wo du dich auch gerne weiterentwickeln möchtest. Das heißt, dieses Pferd braucht auf jeden Fall auch das entsprechende Vermögen. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, es ist uns sehr wichtig, dass ja, das auch ein sehr richtiges Pferd ist, weil wir persönlich auch sehr viel Wert auf die Dressurarbeit legen, auch in Bezug auf Springpferd. Mhm. Und es sollte schon irgendwo ein Pferd sein, was auch irgendwie Spaß daran hat, dressurmäßig gearbeitet zu werden.
1: Weil ich ja auch nicht abgeneigt bin, Dressurprüfungen zu reiten. Es gibt ja Springreiter, die verteufeln das Dressurreiten, vor allem das Dressurreiten auf Turnieren. Und... Ähm ich reite tatsächlich beides, also ich bin ja auch bis L-Dressur schon auf Turnieren unterwegs gewesen. Mittlerweile mit vier verschiedenen Pferden bin ich schon L-Dressur geritten.
0: Ja, stimmt. Und bald vielleicht ja auch mit Fiabesco.
1: Vielleicht auch bald mit Fiabesco. fiavesco ähm, Fia ist auch einer von unseren Youngstars, aber der ist im Dressurbereich zu Hause.
0: Es ist irgendwie crazy, dass wir das so erzählen. Also ähm, für diejenigen, die uns jetzt noch nicht so gut kennen. Also es ist so, dass wir, also dass ich aktuell zwei Reitpferde habe, Dressurpferde. Einmal Fiabesco und Mistral. Mistral ist jetzt relativ neu dazugekommen. Der ist auch erst vier. Fiabesco ist sechs. Und dann gibt es unseren Charlie. Mit dem hat alles angefangen. Der ist jetzt mittlerweile schon 18 und ja, das sind quasi so meine drei Pferde, wobei ich Charlie halt nur noch so rentnermäßig reite. Und Dennis hatte bis jetzt noch gar kein eigenes Pferd.
1: <lacht> also <lacht> Bis heute Pferdelos.
0: Ja, deswegen ist das natürlich auch was ganz Besonderes. Und du bist bislang halt immer Pferde mitgeritten oder zur Verfügung. Aber jetzt haben wir gesagt, so jetzt ist irgendwie der Schritt gekommen, dass du auch dein erstes eigenes Pferd kaufst. Also wir reden hier von mehreren Pferden und so weiter, aber das ist trotzdem was ganz Besonderes jetzt für uns, auch dieser Pferdekauf, weil das für dich halt wirklich das allererste eigene Pferd überhaupt ist.
1: Und das ist ja vielleicht dann auch so das Pferd, wovon man sich wahrscheinlich nicht wieder trennen kann, weil es so emotional werden wir. <lacht> Vermutlich, also, ja. Es gibt ja immer die Möglichkeit, dass man Pferde kauft, die man dann vielleicht auch mit Perspektive später wieder verkauft ähm, oder halt Pferde auf Lebenszeit und bei dem Springpferd habe ich eher das Gefühl, <lacht> also ich weiß es halt noch gar nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass da sehr viele Parallelen zu Charlie sein
0: werden. Ja, ich finde das erste eigene Pferd so Charlie, da habe ich auch immer gesagt, so boah, den würde ich verkaufen. So. Und natürlich Via Fiavesque und Mistral liebe ich auch über alles. Aber dadurch, dass die jetzt auch noch so jung sind, weiß man ja gar nicht, wo die Reise hingeht. Und vielleicht, das habe ich selber auch zu mir gesagt, wenn ich irgendwann merke, okay, das sollte jetzt irgendwie nicht mehr passen oder ich habe das Gefühl, irgendwie ein anderer Reiter kann das Pferd weiter fördern oder whatever, dann halte ich mir die Optionen durchaus offen. Aber das habe ich zum Beispiel bei Charlie halt nie gedacht, weil Charlie, ja, grundsätzlich einfach, den habe ich ja auch erst älter gekauft. Und da wusste man auch so ein bisschen, wo die Reise hingeht. So, der war ja auch schon neun. Und ich finde beim jungen Pferd, gerade so beim Mistral kann ich halt noch gar nicht einschätzen, wie sich das alles entwickeln wird. Und ich hoffe natürlich, dass das so das Perfect Match ist und wir gemeinsam immer weitere Ziele haben. Aber, ähm, ja, für mich, habe ich ja auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, ist es so, dass ich das ähm, mittlerweile auch so ein bisschen anders angehe, dadurch, dass ich halt auch eine sportliche Perspektive verfolge. Und ähm, da muss man halt gucken, ob man am Ende dann wirklich alle Pferde, ja, ob das immer für 100 Prozent passt, für immer, für immer, für immer. Und wenn, dann finde ich es halt auch nicht schlimm, wenn man dann irgendwie sagt, oh, ich habe jetzt jemanden, der, da passt das jetzt gerade besser so.
1: Ja, aber das ist ja ein Gedanke, den man sich vielleicht im Vorfeld dann schon machen sollte. Also, ja, mit dem man
0: Gedanken bin ich tatsächlich auch an den Kauf rangegangen. Genau. So. Und Aber beim ersten Pferd habe ich auch so gesagt, bei Charlie so, ne, niemals. Der wäre ja auch direkt nach, der, äh, nach dem Kauf quasi lahm. Ich hätte den auch niemals <lacht> zurückgegeben, weil das war jetzt mein erstes, mein Charlie, den hätte niemals. Das ist ein, ein absolutes Herzenspferd und ähm, ja, da geht auch nichts drüber. Und,
1: und wenn man sich für so eine Entscheidung oder wenn man so eine Entscheidung trifft, dann muss man das auch durchziehen, finde ich.
0: Ja, und das war ja auch damals, das ist vielleicht auch das Ding, ähm, das war ja auch damit so ein bisschen, okay, mein erstes eigenes Pferd. So, das war jetzt auch nicht so, dass ich den hätte, ich habe ihn irgendwo weiter gefördert, weil er war bis dato noch nicht platziert Und ich habe ihn dann nachher ja bis L äh, erfolgreich vorgestellt. So, ich habe dann, da ich mal, schon ihm noch was beibringen können, aber ich war eigentlich, also ich war gar nicht in der Position jetzt zu sagen, okay, ich kann jetzt ein Pferd auch weiter ausbilden und so. Das ist jetzt bei mir ja, mittlerweile habe ich mich ja auch weiterentwickelt und kann jetzt auch, ähm, ja, sagen, dass ich jetzt zum Beispiel Mistral und Fiabesco förder so und da auch wirklich Mehrwert zum Pferd beitrage, so, weißt du? Mhm. Und vorher war es halt so, okay, Charlie, so das erste Pferd, so, da war man ja selbst auch noch gar nicht so in der Lage, das jetzt irgendwie weiter positiv nach, weit, nach vorne zu fördern oder man hatte nicht diesen Gedanken.
1: Ja, es hat sich ja auch alles jetzt in den letzten Jahren stark entwickelt. Mhm. Also, dass man es jetzt ja auch, auch auf äh, einer gewissen Art und Weise dann beruflich macht, das hätte man ja auch niemals denken können. Sondern jetzt hat man ja auch die Zeiten dafür, auch so viel Zeit in ein Pferd reinzustecken, was man ja dann vielleicht auch gar nicht so als klassischer Hobbyreiter, der vielleicht nur zwei Stunden am Tag Zeit hat für ein Pferd, das er ja gar nicht machen kann.
0: Ja. Also es ist, ist
1: ja immer, muss ja auch, sind ja auch immer so ein bisschen die Umstände, die das dann so ergeben haben.
0: Ja, das ist halt, das sehe ich halt auch so. Das ist halt echt richtig cool und ich bin da so dankbar für, dass wir uns wirklich sehr intensiv mit den Pferden beschäftigen können. Das ist halt, ja... Also es ist für mich ein riesengroßes Geschenk, wo ich auch so denke, boah, das ist so eine tolle Chance auch, die man da bekommt. Da bin ich unendlich dankbar für, auch gerade in Bezug darauf, dass man sich gerne vielleicht noch als Reiter weiterentwickeln kann, möchte und da spielt Zeit natürlich eine entscheidende Rolle, weil es macht einen Unterschied, ob man ja, vielleicht nur noch super gestresst irgendwie trainieren kann und hat dann vielleicht auch wirklich nur ein Pferd, was dann auch vielleicht auch erstmal wieder ausfällt und da ist es natürlich schon schwieriger, aber jetzt haben wir die Chance, auch so ein bisschen mit mehreren Pferden und mit der Zeit, die wir im Alltag haben, dadurch, dass wir das Ganze auf Social Media begleiten, uns da auch wirklich weiterzuentwickeln. Und da bin ich halt unglaublich dankbar für.
1: Genau, wir können die, die Zeit die am Stall mit den Pferden, die kombinieren wir ja mit unserem Job quasi. Ja. Mit Social Media. Und das ist natürlich echt cool, weil Das
0: ist halt, ja. Ich kann das immer noch nicht fassen. So, das ist halt, für mich ist das keine Arbeit eigentlich, weil ich obwohl liebe es. Halt,
1: genau, obwohl man halt viel mehr arbeitet. Ja, also, also... Es ist körperlich mega anstrengend und vor allem mental ist das natürlich krass. Ja, man
0: steht halt schon immer so unter Druck. Man muss immer was posten, man muss irgendwelche Termine einhalten und so. Und klar hat man irgendwie auch Angst, dass man irgendwann nicht mehr interessant ist. oder Also sowas schwingt halt die ganze Zeit mit. Deswegen kann ich auch voll verstehen, dass voll viele sagen, so boah, das wäre überhaupt nicht mein Ding. Aber ich muss halt wirklich sagen, so boah... Mir macht das so unfassbar viel Spaß. Also, das ist mein Traumtraum. -Traum also, wir
1: machen ja auch keinen Urlaub und Pferde kennen ja auch keine Feiertage, ne? nee. Und Wochenende, also.
0: Nee, aber trotzdem ist das, also.
1: Es ist immer samstags und sonntags, morgens 7 Uhr ab zum Stall. Egal, ob wir, so wie jetzt letzte Woche, einen Tag davor oder die Nacht davor äh, auf einer Hochzeit sind. Und Inke war bis 6 Uhr morgens <lacht> auf der Hochzeit. Von ihrem Bruder.
0: Ja, das ist letztendlich vielleicht auch so ein bisschen der Preis, den man so zahlt, dass man am Ende halt nicht viel Zeit noch für andere Sachen hat. Also das kann ich auch ganz offen und ehrlich so kommunizieren. Wir haben jetzt nicht den Freundeskreis, Wir gehen jetzt nicht jedes Wochenende aus, sondern wir investieren halt wirklich fast jede Minute in die Pferde, in Social Media und das wirkt dann immer auf Social Media so, okay, jetzt ist sie da irgendwie gerade wieder ein Pferd geritten und so, hä, das ist jetzt so dein ganzer Tag oder was? Man kann ja auch nicht immer alles zeigen, aber da steckt halt auch hinter den Kulissen super viel hinter, ne? Also... Das ist zum einen natürlich die ganze Organisation, die wir auch noch selber machen. Das heißt, wir haben jetzt kein Management oder so. Wir machen den Content komplett selber. Da haben wir auch keinen Fotografen oder Videografen, mit dem wir zusammenarbeiten, der uns das alles fertig macht, sondern das machen wir halt auch alles in Eigenleistung. Sind dadurch aber auch super flexibel und sind natürlich dann auch auf allen Plattformen vertreten. Also wir machen den Podcast, YouTube, TikTok, Instagram, das ist auch sehr wichtig, dass wir da weit vertreten sind. Ja, und ganz ehrlich, so neben den Pferden, die halt schon super viel Zeit einnehmen und dann die ganzen Plattformen, Orga und Content, das ist halt dann auch gefühlt der ganze Tag. Ne? Also dann irgendwie abends mit Freunden essen gehen, ist halt wirklich selten. So. Das, sagen, das, ist, das
1: sagen die auch schon. Ja, ihr habt ja sowieso nie Zeit.
0: Ja, oder dann mal in Urlaub fahren oder so. Das ist halt so ein bisschen auch der Preis, den man dann vielleicht für diesen Luxus zahlt. Letztendlich muss ich sagen, muss man natürlich auch immer wissen, was man will. Mir persönlich macht es mehr Freude, mit den Pferden zusammen zu arbeiten, als jetzt abends in die Disco zu gehen oder feiern zu gehen. So. Mhm. Das ist mir halt einfach wichtiger. Und ja, letztendlich ist es so ein bisschen der Preis, den man dafür zahlt. Aber gut, mir macht es jetzt nichts aus in dem Sinne.
1: Ja, aber das ist schon, das ist schon ganz wichtig, dass man das mal anspricht. Ne, also dass man wirklich jetzt so für eine, sage ich mal, für so eine beste Freundin oder so oder am besten Freund hätte man gar keine Kapazitäten. Also das könnte einem gar nicht oder man könnte einem gar nicht gerecht werden. Man hat viele Bekanntschaften auch so aus dem vor allem dann aus auch aus dem Pferdebereich, aber und auch Freunde, aber halt wirklich dieses intensive, man redet jeden Tag miteinander oder sieht sich jeden Tag und so. Das ist jetzt in unserem Berufsbild gar nicht möglich tatsächlich. Es nee. sei denn, man wäre jetzt am selben Stall. Also man würde sich so dann jeden Tag schon treffen. Aber ja. ansonsten äh, ist das tatsächlich gar nicht machbar.
0: Ja, und für mich ist halt so, ich gucke halt, dass ich halt zu meiner Familie einfach auch einen guten Kontakt habe. So zu meinen Brüdern und so, mit denen ich mich gut verstehe und zu meiner Schwester. Und dass man da mal was zusammen macht. So Deswegen war ich auch auf der Hochzeit bis 6 Uhr, weil das ist mir dann auch einfach wichtig. So, ja und ne? ich, hab um,
1: ich bin um 6.30 Uhr losgefahren, als Inke gerade im Bett war quasi. Ich war nämlich schon früher. Also das war auch so eine Situation. Ich bin halt schon um 1 Uhr nach Hause und Inke ist noch da geblieben, ähm, weil ich halt wusste, in fünf Stunden muss ich wieder aufstehen, weil ich mich dann um die Pferde kümmern muss. Ja. Ja, also man geht immer so ein bisschen Kompromisse ein, aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Weg gefunden, wie wir das
0: Ja, also wir sind halt zufrieden aufteilen. damit, ne? Also, ja finde ich auf jeden Fall spannend. Schreibt uns gerne mal auf Insta @inliobo oder dance.velius.
1: Und jetzt jetzt kann ich perfekt mein, meine Idee mit einbringen. Es gibt doch die neue es gibt doch diese Möglichkeit bei Instagram so einen Broadcast Channel zu machen. Ja. Wollen das wir ich nicht einen wollen wir nicht einen gepflegten Reitsport Channel machen?
0: Wo ja, dann, das wäre eigentlich cool, ja. Wo
1: wir dann quasi Ankündigungen machen, wann haben wir die nächste Folge aufgenommen und so weiter. Wo wir vielleicht, wenn wir jetzt über irgendwas sprechen, auch darin was verlinken können, wie zum Beispiel die Partner und so weiter. Und, dass man daraus auch den Input zieht, was man jetzt in der nächsten Podcast-Folge bespricht. Oder, wenn gezielte Rückfragen sind, dass man die da perfekt beantworten kann. Ja, das
0: ist mega cool.
1: Also, dass wir da so eine Community, also, dass wir die Community, die wir jetzt ja im Podcast schon haben... Dass wir die quasi dann in so einem, in so einer, wie so eine WhatsApp-Gruppe haben. Ja.
0: Das ist cool.
1: Ich habe nur schon bei Instagram geguckt, aber ich habe das nicht gefunden, wie man das einstellt. Also, mir wurde irgendwann mal in der Vergangenheit wurde mir so ein, kam so ein Pop-up, wo dann stand: Hey, Dennis, unterstrich Videos, möchtest du gerne einen Broadcast-Channel eröffnen? Zu dem Zeitpunkt war das aber dann nicht interessant für mich, dann habe ich das weggeklickt. Aber jetzt weiß ich nicht, wie ich da wieder hinkomme.
0: Ja, das aber finden wir aber heraus. Finden wir wohl
1: heraus. Auf jeden Fall, wenn wir den eröffnet haben, dann sagen wir euch auf jeden Fall hier im Podcast natürlich auch Bescheid. Ähm, weil ich, ich kenne das zum Beispiel von anderen Podcastern auch, die auch zum Beispiel so Twitch-Streamer sind und so. Und die haben dann Discord-Channel. Aber es ist ja quasi so ähnlich. Mm. Also das ist ja auch dann sowas wie... Wie dieser Broadcast auf Instagram und die meisten werden wahrscheinlich Instagram haben oder da kann man sich auch schnell einen Account anlegen, braucht man ja auch nichts posten, äh, braucht man ja im Endeffekt nur eine E-Mail-Adresse und dann kann man nämlich da quasi, dann können wir da ja interagieren. Das wäre schon ziemlich cool. Ja,
0: das wäre schon ziemlich cool. Cool.
1: Gute Idee. Das machen ne? wir so. Jetzt wollten wir eigentlich ah ja, über das way, ja,
0: ich wollte eigentlich nur noch mal erwähnen, weil ich gerade so über Hobbys nachdenke, die ich noch habe. Ich habe noch Hobbys als Arbeit quasi. Also im Grunde genommen, das mit Social Media machen wir eigentlich hauptberuflich, aber nebenbei mache ich auch noch Design. Mache ich auch noch. Das ist dann jetzt mein Hobby geworden. Keine Ahnung, wie ich das mache. Ja, weil das von soll. der Zeit
1: her weniger ist.
0: Das ist von der Zeit her weniger als Social Media, aber Social Media ist halt schon zeitlich gesehen wie ein, wie ein Hauptjob und dann mache ich nebenbei noch ähm, Design, deswegen habe ich da halt generell eigentlich, wenn ich irgendwie mal Zeit habe, dann mache ich halt was dafür und deswegen, ja, schwierig mit irgendwelchen anderen Hobbys oder großen Feiereien oder whatever.
1: Wir haben das jetzt ja auch mal so ein bisschen strukturiert ähm, und wir gucken auch, dass wir so viele Sachen, die so abarbeiten, die man so abarbeiten muss, die so hinter den Kulissen stattfinden, dass wir das auch so in der Woche machen, weil in der Woche sind ja auch unsere Ansprechpartner, also Werktag sozusagen, auch erreichbar. Also zum Beispiel unsere Kooperationspartner, wenn man mit denen dann spricht. Also den braucht man ja am Wochenende auch keine E-Mail schreiben, weil dann kommt nichts zurück, sondern eher in der Woche. Und es ist so, dass wir in der Woche, ich habe jetzt letzte Woche, wollt, das wollte ich einfach mal wissen, wie viel Zeit wir wirklich investieren. Wir sind immer so zwischen fünf und sechs Stunden am Stall, also mit den Pferden. Mhm. Also Pferde äh, fertig machen, von der Wiese holen, in die Führanlage stellen, reiten, dabei Content machen, Story machen. Also die ganze Arbeit an sich plus Content-Erstellung vielleicht auch für Externe, was gar nicht auf unseren passiert, das sind im Schnitt Werktags, also von Montag bis Freitag fünf bis sechs Stunden am Stall und dann noch mal sechs bis sieben Stunden im Schnitt oder zu Hause im Büro sozusagen. Das heißt, Inke, wir machen immer so elf bis 13 Stunden am Tag, ist quasi unsere Arbeitszeit. Dann bleibt natürlich auch freizeitmäßig jetzt vor allem in der Woche eigentlich gar keine Zeit mehr übrig oder ganz wenig. Ähm, da macht man ja noch ein bisschen Haushalt, ähm, geht nochmal einkaufen, dann kochen wir ja meistens abends oder holen uns was zu essen und dann muss man ja auch schon wieder schlafen. Ne? Also die Zeit für einen Reiter ist auch immer, der Tag ist zu kurz.
0: Ja, der Tag ist echt zu kurz. Ich bin jetzt, jetzt völlig schockiert. Ja, weil ja, ich gerade so denke, scheiße. Und ich muss eigentlich noch so viel mehr machen, als das, was du gerade aufgezählt hast. Und ich nicht weiß, wie ich das wieder alles schaffen soll.
1: Ja, dein Hobby war da jetzt gar nicht mit bei. Ja,
0: mein Hobby war da ja gar nicht mit bei.
1: Und also. ich habe jetzt
0: auch noch ein neues Projekt angeschoben.
1: Oh ja. Oh, ja, ja willst ja, ja, du ja, darüber ja. schon was berichten? Oder willst du das in der nächsten Podcast-Folge erzählen?
0: Also ich kann jetzt ganz, ganz kurz antizern. Okay. Weil ich gerne die Community bei, dabei mitnehmen möchte. Und zwar ist es so, dass ich mich ja schon jetzt längere Zeit mit dem Thema Zäumung auseinandersetze. Das hat den Hintergrund, ähm, dass Fiabesco tatsächlich am Anfang ähm, echt so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, auch ans Gebiss heranzutreten ähm, und dann bin ich eine Zeit lang gebisslos geritten und mache das jetzt in regelmäßigen Abständen immer noch so als Abwechslung. Und das hat uns unglaublich nach vorne gebracht, weil wir da echt nochmal ein ganz anderes Gefühl füreinander bekommen haben. Und ähm, daraufhin habe ich mich auch entschlossen, nachdem ich diese Erfahrung auch mit der gebisslosen Zäumung gesammelt habe, dass ich grundsätzlich auch... Ähm, ja, bei, bei der normalen Trense auf den Sperrin verzichten möchte, weil ich habe dann einfach so gemerkt, so weniger ist mehr. Mhm. Und ähm, das war für mich persönlich einfach so eine Erkenntnis, weil ich da mit Fiabesco auch in so eine kleine Sackkasse gelaufen bin und mich da wieder rausarbeiten musste. Und ähm, ja, hat mir da auch sehr viele Gedanken zugemacht ähm, wie ich grundsätzlich auch meine Werte aufstelle. Und die sind natürlich schon so, dass ich, einfach mich auch darin bemühen möchte, einfach so positiv und ja, einfach auch nachhaltig für mein Pferd zu agieren. Aber so, dass ganz ich wichtig mich an
1: dieser Stelle, ähm, Fiabesco war vielleicht dieser ausschlaggebende Faktor. Ja. Aber wir reiten ja gebisslos und ohne Sperrriemen. Charlie, Ludo, haben wir Samurai, Mistral und Fiabesco. Ja. Also alle.
0: Alle. Genau, und das war für mich erstmal so ein Ding auch. Ähm, seit ungefähr einem Jahr reite ich jetzt komplett dann ohne Sperren und da kam natürlich oft die Nachfrage, okay, woher hast du die gebisslose Zäumung und ähm, woher ist die Trense, weil die Trense ja dann entsprechend auch kein, keine Lasche hat für den Sperrähm und das natürlich viel schöner aussieht, wenn man ohne reitet, weil man sonst immer die blöde Lasche da hat und es gibt teilweise auch Trensen, wo man das mittlerweile abbauen kann, finde ich mega cool, aber teilweise sieht man das dann trotzdem noch, dass ja da irgendwie mal was war, weil das dann da irgendwie so ein bisschen eingedrückt ist und so weiter und ich habe zum Beispiel meine Trense also ich finde persönlich dann auch ganz schön, dass ähm, man dann so einen breiten Nasenriemen hat und bislang die Trensen, die ich gesehen habe, die ohne Sperrriemen sind, die sind dann oftmals eher diese springmäßigen Trensen.
1: Mhm.
0: Also vielleicht. Diese Hunter. Ja, eher so Hunter diese Hunter-Trensen, Hunter genau. Ja. Und auch da, wo man das so abbauen kann, die haben mir optisch halt einfach nicht gefallen, sondern ich will halt diesen fetten gepolsterten Nasenriemen und den habe ich mir dann von meiner Kandare abgebaut und dann quasi an meine Trense gebaut, weil dann hast du ja auch nicht den Riemen daran und dann haben natürlich alle gefragt, woher hast du diese Trense, so ich konnte die jetzt ja nicht verlinken, weil ich habe die ja quasi selbst zusammengebaut.
1: Ja, du hast ja, glaube ich, von der dritten Trense noch Backenstücke genommen, also das ist komplett
0: also, also
1: die die komplett, komplett gebastelt und genau das gleiche <lacht> auch bei der gewisslosen Trense. Ja, bei der
0: gewisslosen Trense habe ich auch gebastelt. Und <lacht> habe dann auch mal gesagt, ja, die kann ich jetzt eigentlich, die ursprüngliche kann ich jetzt auch nicht so wirklich verlinken, weil eigentlich ist die das ja gar nicht mehr. Und ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, weil die Nachfrage so groß danach war, habe ich so gedacht, Mensch, Wäre es nicht cool, vielleicht wirklich eine eigene Trense zu gestalten, wo man das halt wirklich direkt kompakt hat und nicht extra noch eine Kadarre und so kaufen muss, um das alles zusammenzubauen, sondern dass man das halt wirklich so, ja, als One Piece hat. Und ähm, ja, so ist dann die Idee geboren. Und darüber hinaus ist es mittlerweile auch so, dass es sich bei mir so entwickelt hat. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge dazu über vegetarisch Leben und so weiter. Mhm. und mittlerweile ist es bei mir auch schon ja jetzt auch weit auch schon jetzt echt lange Ne, das hat sich so bei mir komplett entwickelt ich habe immer mehr auf Fleisch verzichtet und ja. dann manchmal nur noch zu besonderen Anlässen und irgendwann ich habe mir das so richtig abgewöhnt irgendwann war so der Punkt da wollte ich kein Fleisch mehr essen und ähm, ja jetzt <lacht> und man essen, muss dazu also sagen
1: ich war, war ein richtiger Fleischesser früher war es immer so, immer wenn ich einkaufen war da musste ich Inke ihren geräucherten Schinken ja, mitbringen Schinken Brot.
0: und Steak habe ich auch mega gerne gegessen. Oder
1: Kinderwurst.
0: Ja. ja, also das, ich verteufel auch niemanden, der das tut. Aber ähm, ich wurde auch so erzogen. Bei uns gab es immer Fleisch. Meine Familie, die sind auch alle so durchweg Fleisch. Ja, bis heute. Ja, bis heute. Bei meiner
1: Familie genau das Gleiche. Ja,
0: ist vielleicht auch so, weiß ich nicht. Also... Ist auch so ein Erziehungsding. Auf jeden Fall, ich war auch immer fleischfleisch. Fleisch. Aber es ist echt so Gewöhnungssache. Und jetzt mittlerweile mag ich es halt echt nicht mehr essen. Und klar, im Reitsport, ich benutze auch alle Sachen aus Leder. ne? Also ich habe einen Ledersattel, ich habe eine Ledertrense, ich habe Lederstiefel so. Aber jetzt, wo ich so darüber nachgedacht habe, was Eigenes zu machen, habe ich auch so gedacht, boah, wie cool wäre es, eine vegetarische Trense zu machen. Also aus vegetarischem Leder. Und ja. Also alles, was es da bislang gibt, ist einfach unendlich, also das, was ich bislang gefunden habe. Ihr könnt mir gerne Beispiele zusenden, wenn ihr was gesehen habt, weil ich im Moment auch auf Inspirationsrecherche bin. Aber ich finde in dem Bereich einfach nichts Schönes. Und ich habe gedacht, wenn ich sowas Eigenes anschiebe, ein eigenes Projekt mit diesen Werten, die ich jetzt für mich entwickelt habe über die Zeit, dann möchte ich das auf jeden Fall nicht mit echten Leder machen. Weil das ist halt irgendwie crazy, wenn ich kein Fleisch esse, aber hintenrum Trensen aus Leder verkaufe. Mhm. So Und das, das entspricht, entspricht einfach nicht meinen persönlichen Werten. Ich werde jetzt sicherlich nicht meinen Ledersattel wegschmeißen und meine Lederstiefel. Ähm, bislang sind die Alternativen ja auch, sage ich mal, beschränkt. Und es ist grundsätzlich auch noch nicht so wirklich im Reitsport angekommen. Aber zum Beispiel Thema Stiefel, ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel auch schon ein paar richtig tolle Tipps bekommen. Ähm, naja, kann ich vielleicht auch nochmal wann anders drauf eingehen. Aber <lacht> das kurz, Ding angeschnitten. Ist, kurz angeschnitten, das Ding ist, ich finde mega, das in diesem vegetarischen Leder zu machen, aber, und da habe ich auch die Community jetzt schon auf Insta aufgerufen. Von wegen, ähm, weil ich ja weiß, dass viele von euch Kontakte und so auch in die Szene haben. Ich brauche natürlich Hersteller, die sowas umsetzen können. Und mein absoluter Favorit ist aktuell Apfelleder, weil ich das mit Abstand am besten finde, so von dem, was ich jetzt recherchiert habe. Und ja, da ist halt echt jetzt das Ding, inwiefern ist das wirklich umsetzbar? Ähm, finde ich da einen Hersteller? Finde ich da Lieferanten? Also es haben sich natürlich jetzt auch viele gemeldet bei mir, die das dann irgendwie, ja, über Mittelsmänner quasi irgendwie machen wollen und dann natürlich darin mitverdienen wollen. Und dann hat man aber wieder irgendwelche Leute mit im Boot sitzen und die haben dann vielleicht wieder andere Werte. Das finde ich dann auch wieder nicht so cool. Am liebsten möchte ich halt wirklich direkt zu einem Hersteller einen Kontakt, wo ich wirklich eins zu eins bestimmen kann, was abgeht. so Und ähm, dass es auch hundertprozentig nachher meinen Werten entspricht. Und dann fände ich das richtig cool. Und da bin ich gerade auf Recherchearbeit und bin da gerade so ein bisschen am Gucken. Ich kann es mir nicht in der Co-Creation vorstellen, weil alle traditionellen äh, Transenhersteller machen natürlich Leder, machen Sperrriemen. Das passt dann einfach nicht. Und Das
1: ist ein guter Punkt.
0: Und ich weiß nicht, also ich weiß, viele von euch ticken ja so wie ich. so Das weiß ich einfach durch die Community und auch auf das Feedback, was ich durch die Stories bekommen habe. Aber ich weiß auch, dass viele noch nicht so ticken. Und ich da. Ja,
1: die Mehrzahl, also deut die deutliche Mehrzahl. Ja.
0: Und das wäre natürlich mein Wunsch, diese Leute auch irgendwo zu, zu überzeugen. Aber ich möchte mich dann nicht mit Marken an einen Tisch sitzen und den, die erst überzeugen müssen, sondern ich will einfach mein Ding machen. so Und entweder ich habe Leute mit dem Boot, die da Bock drauf haben oder halt nicht, aber ich will selbst bestimmen. Und ähm, ja, da bin ich jetzt gerade am gucken.
1: Das ist natürlich ein neues, sehr großes Projekt. Ja,
0: weil ich mache das halt echt. Ich habe so gesagt, ist mir scheißegal, ob sich das am Ende verkauft. Ich werde bis an mein Lebensende, würde ich damit reiten, weil das einfach dann zu 100% dem entspricht, was ich denke und fühle gegenüber den Pferden.
1: Genau, also Und man macht es ja im ersten Moment dann auch für sich selber. Also das perfekte Produkt dann vielleicht für sich selbst. Ja. Was man dann aber anderen, die das vielleicht auch machen wollen oder so, dann noch zur Verfügung stellen kann. Ja. So, also das ist ja die Intention dahinter. Da geht es ja nicht darum jetzt, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Wenn du jetzt schaust, okay, was ist die größtmögliche Zielgruppe? Ja, da musst du halt eine Trense mit Sperring machen. Ja. So, was jeder Hersteller natürlich auch am Ende macht. Weil es wäre ja dumm aus wirtschaftlicher Sicht, wenn man jetzt rein unternehmens oder die reine Unternehmenssicht darauf hat, äh, sich nur auf zwei Nischenprodukte zu spezialisieren. Aber das ist ja genau das, was wir wollen oder was du möchtest. Ja,
0: das ist genau das, was ich will. Ich will diese Trense und ich werde sie für immer benutzen für alle Pferde. Und wenn und, wir, und wenn ich ihn nachher wenn wir, wenn wir
1: 100 Stück davon haben und wir benutzen alle 100 selber. <lacht>
0: Scheiß drauf. Nee, aber das ist, einfach, das ist einfach ein Ding, wo ich sage, da, das will ich einfach aus Herzen, aus meinem Herzen heraus. Und ja, wer dann nachher Bock drauf hat, der kann mit, mitziehen, der kann sich mit ins Boot setzen und zum Beispiel dann auch sich so eine bestellen. So stelle ich mir das vor. Und... Ähm, ich hoffe aber auch, dass ich vielleicht den anderen einen oder anderen vielleicht auch davon überzeugen kann, das einfach mal auszuprobieren. So.
1: Ja, aber das ist ja der viel wichtigere Punkt. Dass jetzt nicht in der Dressurprüfung von 25 Startern nur ein Starter ohne Sperriem reitet, sondern dass irgendwann das vielleicht ausgeglichen ist. Oder irgendwann vielleicht sogar noch mehr ohne Reiten als mit. Ja. So. Na? Aber darüber haben wir ja auch schon in einer Podcast-Folge genau. gesprochen.
0: Falls euch das Thema in interessiert, dann hört gerne nochmal in den älteren Podcast-Folgen rein. Ja, das kurz dazu. Da <lacht> war ich auch gerade noch an Entwürfe machen. Ich hatte schon einen kompletten Entwurf fertig. Und dann habe ich noch so ein paar Inspus gesehen und dann dachte ich so, boah, das wäre aber auch cool, wenn wir das und das und das machen. Und ich glaube, also ich mein Plan ist es auf jeden Fall, euch als Community da mitzunehmen. Deswegen schaut gerne auf Insta vorbei in die Stories, ähm, weil da werde ich euch auf jeden Fall in den Prozess mitnehmen und dann auch irgendwie so sagen: hey, was findet ihr jetzt besser? Ich bin jetzt gerade am überlegen, okay, Schnallen im Genick verschnallen oder an, an den Backenstücken, was ist besser? So, was will die Community vielleicht dann auch? Oder was findet ihr besser? Also. Grundsätzlich soll es ja mir auch gefallen, also das ist ja erste Instanz, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich auf die Erfahrungswerte und auch auf den Geschmack natürlich meiner Community auch zurückgreifen kann, weil ich weiß, so manche Sachen überzeugen mich dann auch voll, wenn die Leute mir das dann schreiben, so hey, mach das doch so und so, weil dann hast du den und den Vorteil und dann denke ich so, ja genau, richtig coole Idee und dann greife ich das auch total mit auf, genauso wie Apfelleder, hatte ich vorher nicht auf dem Schirm.
1: Und die Reaktion und das Tragekomfort für die Pferde ist natürlich auch enorm ja. wichtig. Also wie reagieren die da drauf? Deswegen äh, ist ja dann auch die Idee, dass Inke jetzt einen Entwurf macht, dass wir da dann Prototypen haben und dass wir den erstmal dann testen. Ja. Und das Coole ist ja, dass wir das dann auf vier, drei, vier unterschiedlichen Pferden testen können. Und alle werden mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise anders reagieren. Aber wenn man dann so den Prototypen hat und alle Pferde laufen damit super, also ähnlich oder vielleicht sogar besser als jetzt deine, deine selbstgebauten Sachen, dann äh, hat man natürlich das Ziel erreicht. Ne?
0: Boah, das wäre so cool. Ich hoffe, dass also ich brenne dafür, ich will das unbedingt, ich werde mich dafür einsetzen.
1: Also Beschreibung, Inke sitzt den ganzen Abend, also
0: ja, aber unsere Freizeit. <lacht>
1: Sitzt genau, Inke.
0: Freizeitbeschäftigungen.
1: Inke an den Entwurf und sie macht das natürlich visuell mit ihren Adobe-Programmen, Illustrator und InDesign und da baut sie sich dann so ein komplettes Board zusammen von der Seitenansicht, Vorderansicht und so. Also es ist echt schon, schon verrückt. Ich guck dann in der Zeit einen Film.
0: Du sollst eigentlich die Lieferanten und Hersteller anschreiben.
1: Ja, das mag ich <lacht> <ja> auch.
0: <lacht> okay.
1: Ja, so es So, so sieht's aus. wie sieht
0: es denn jetzt eigentlich aus mit deinem Springpferd?
1: Wir haben aber hier auch wieder einen <lacht> Themenwechsel drin, das ist ja Wahnsinn. Ja, du hast es ja schon angerissen, oder? Dass ähm, wir in der letzten Podcast-Folge ja darüber gesprochen haben, wie man sich so das ideale Pferd vorstellen könnte. Ähm, eigentlich haben wir gesagt, die Farbe ist so ein bisschen unabhängig. Ganz witzig, du hast erwähnt noch, dass fünfjährig für dich eigentlich ganz sinnvoll wäre. Stimmt. Weil Springpferde sind ja eher immer so ein bisschen später. Also meistens ja ein Jahr später als Dressurpferde. Mit Dressurpferden kann man meist ja schon ein Jahr früher anfangen. Ob das gut ist oder nicht, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Thematik. Darüber hatte ich jetzt äh, zuletzt, habe ich ein... Trainingsupdate mit Mistral gepostet, wo wir jetzt mit ihnen vierjährig die allerersten ganz kleinen Sprünge gemacht haben und da jemand drunter geschrieben hat, ja, super vorbereitet, super gemacht, aber ähm, unsere, mit unseren Pferden fangen wir das zweijährig an. <lacht> was natürlich absolute Katastrophe war, das zu schreiben. Da gab es auch extrem viele Reaktionen drauf. Müssen wir müssen mal schauen, das war das letzte Reel, was ich gepostet habe. Stand heute. Und ähm, das war natürlich ein Fail, sowas zu schreiben. Ist aber vielleicht in gewisser Art und Weise dann die Realität. Da ging es dann auch darum, dass man mit Freispringen anfängt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ein zweijähriges Pferd, was so extrem im Wachstum ist, das ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht gesundheitlich so förderlich, wenn das jetzt über irgendwelche 1,20 Meter Ochser rüber gescheucht wird. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hast du gesagt, fünfjährig wäre doch super. Und jetzt haben wir ein Pferd tatsächlich auch ähm, nach, der, nach der letzten Podcast-Folge ausprobiert. Und es ist eine große, fünfjährige Schimmelstute. Yes. Und das Reitfeeling war richtig, richtig gut. Also, man hat sich sofort darauf richtig wohl gefühlt. Das ist ein Springpferd, was auch dressurmäßig gut gearbeitet wurde, ganz offensichtlich und sich aber auch ganz gut dressurmäßig arbeiten lässt. Also das hat jetzt auch Schwung im Trab, das hat einen schönen Durchsprung im Galopp, das hat einen fleißigen Schritt. Also das ist jetzt, es gibt ja auch Springpferde, die können halt springen. <lacht> weißt du, was ich meine? So, ja, solche hast du auch ausprobiert. <lacht> solche habe ich auch ausprobiert, aber ja, die können halt springen, aber damit brauchst du jetzt nicht... Äh, Du brauchst jetzt nicht in der A-Dressur starten, als Beispiel. Das ist aber jetzt ein Pferd, wo man sich vielleicht sogar vorstellen könnte, auch mal eine Dressur Pferde A auszuprobieren. Mhm. Und das natürlich ähm, für mich als, sag ich mal, vielseitiger Reiter natürlich auch ganz, ganz interessant und ganz schön. Und wir arbeiten ja sowieso ganz intensiv zusammen, was die ganze Pferdeausbildung angeht. Ähm, Inke hat ja so diesen Dressurmäßigen und diesen Bodenarbeitspart und ich mache ja das Stangentraining bzw. die Sprünge und äh, das Thema an der Longe. Und dann ist das natürlich echt äh, interessant, wenn man auch ein Springpferd hat, was zumindest dressurmäßig ganz gut sich reiten lässt. Ja,
0: und ich fand, das sah halt auch einfach so spaßig aus. Weißt du, Man hat sogar. Ich, ich stand da so unten und hab mir sogar. Ja, also wenn Dennis mal keine Zeit hat, den reite ich, die reite ich auch wohl so. ne? Weil das sah irgendwie so nach sehr viel Reitkomfort aus. so Einfach easy, easy going. Mhm. Oder? Ja. Beschreib mal dein Gefühl.
1: Ja, also... Für mich <lacht> sah es
0: halt irgendwie so aus so... Das
1: war, Also am Ende war das vier als Springpferd.
0: Ja, das ist krass.
1: Also, weil es ist natürlich auch groß. Also auch ähnliche Größe wahrscheinlich wie... Fiabesco würde ich jetzt schätzen. Wir haben ja zuletzt ein YouTube-Video gemacht, wo wir unsere alle Pferde gewogen und äh, gemessen haben. Und Fiabesco ist ja 1,80 Meter groß und wiegt 628 Kilogramm. Ähm, ungefähr da wird die Stute auch sein. Mhm. Die ist ein Jahr jünger als Fiabesco. Könnte vielleicht sogar einen Tick noch größer sein.
0: Boah, ich könnte mir vorstellen, dass sie am Ende vielleicht sogar noch größer wird, also als Fiabesco.
1: ja. Also der das der Wachstum ist ja noch nicht abgeschlossen. Das sagt man ja erst bei vor allem so großen Pferden, dann erst so Ende-sechsjährig, würde man sagen. Also jetzt so bei bei FIPS, der ist jetzt wahrscheinlich so langsam, was zumindest das Stockmaß angeht, fertig. Naja, und ja, also gesprungen habe ich das Pferd auch. Ganz wichtig an dieser Stelle, ich habe nur... Wenig Sprünge gemacht, weil das Gefühl war von Anfang an richtig gut. Und ich finde das immer so ein bisschen unverschämt. Da habe ich mir bei Clip my Horse auch so viele Videos angeguckt, äh, wo man so auf Pferdesuche geht. Es gibt ja so diesen typischen Reittourismus. So, also, man probiert Pferde aus, aber eigentlich nimmt man mehr oder weniger eine Reitstunde. Und Das ist eigentlich so das, was ich gar nicht unbedingt möchte. Deswegen, ähm, hat mir das dann auch ausgereicht, ich habe so ein paar einzelne Sprünge, ein paar Sprünge hintereinander gemacht, aber jetzt auf keine großen Höhe. Gleichzeitig gibt es aber auch äh, Videos von dem Pferd online, ja. ähm, wo das mit der Reiterin auf dem Turnier ist. Da kann man ja auch schon vieles rausnehmen. Ähm, deswegen, also mir hat das Gefühl schon gereicht, ein oder zwei Sprünge zu machen. Da wusste ich schon, das ist das Pferd, was passen kann.
0: Ja, ich finde, wenn man das Gefühl hat, dann muss man ja eigentlich auch nicht noch mal ein zweites und drittes Mal probereiten. So klar fürs Gefühl. Ich muss sagen, Fiabesco bin ich tatsächlich zweimal. zweimal geritten. Aber auch um noch mal so ein bisschen so ein paar Sachen auszutesten. Und
1: da, man muss dazu sagen, du bist in einer kleinen Halle das allererste Mal geritten. Wo er jeden Tag gearbeitet wird, wo es wenig Umweltreize gab. Und der ist ja schon vom, vom Charakter her, das konnte man ja schon sehen, ist das ja so ein, sag ich mal, spritziges Pferd. Ja,
0: nee, das war, nee, Moment, das war anders. Der war da mega müde an dem Tag, als ich den geritten bin.
1: Beim ersten Mal? Ja,
0: beim ersten Mal. Und, ja. und dann habe ich so gedacht, boah, ob der genug Go hat am Ende, <lacht> <Jetzt im Nachhinein, lacht> wo man jetzt echt nur drüber lachen kann, weil Go hat er auf jeden Fall. Aber ähm, dann bin ich ein zweites Mal nochmal hingefahren, weil ich so wissen wollte, so okay, hat der wirklich, war das jetzt nur Momentaufnahme oder hat der wirklich Go? Und dann sind wir nach draußen gegangen auf den Platz und da hat er auf jeden Fall auch oh, Go
1: <lacht> Wo ja sehr selten auch gearbeitet wird. Das ja. hatte ja die ähm, Reiterin uns gesagt, dass sie selten, ja, selten mit denen draußen sind. Ja. sondern meistens. Und da in der war es auch so also ein bisschen trainieren. frischer.
0: Beim ersten Mal war es halt auch mega warm. Ich glaube, ja. deswegen war er auch so ein bisschen müde. Also, ähm, das ist natürlich auch immer ein bisschen alltagsabhängig. Es gibt heute auch Tage, da ist er mal müder, mal wacher, aber ähm, nicht, dass er jetzt irgendwie denkt, dass ich irgendwie denke, dass da irgendwie das. Da ihm irgendwas gegeben wurde, so das nicht, aber... Ähm, ja
1: gut, das Pferde mal sediert werden beim Probereiten, das ist ja, das gibt es ja leider auch.
0: Ja, das gibt es leider auch, aber das wäre jetzt für ihn überhaupt nicht nötig gewesen, weil er ist ja, was das angeht, auch super brav und alles, nur er war irgendwie an dem Tag so ein bisschen müde und ähm, ja, deswegen war ich mir unsicher, ob er genug Go hat, aber hatte er dann ja und ja, deswegen und weil es natürlich auch muss ich auch ganz ehrlich sagen, eine höhere Summe war, wollte man sich da vielleicht auch nochmal extra sicher sein.
1: Ja, das war ja definitiv äh, die entscheidende Investition in unsere Zukunft, FIABESCO. Ja, das... Also, weil darauf hat sich ja auch dann unsere ganze Selbstständigkeit jetzt mittlerweile dann aufgebaut und so weiter und so ja, fort. Ja, letztendlich
0: war FIABESCO für mich auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, das jetzt intensiver mit Social Media machen zu können. Ja. Weil vorher hatte ich ja Samurai, aber Samurai war mir ja nur zur Verfügung gestellt und deswegen hatte ich da auch nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, überhaupt Sachen mit ihm zu zeigen. Weil man ähm, ja auch immer die Besitzer mit im Boot hatte und die dann vielleicht auch Sachen wollten, dass man die gar nicht zeigt. Und ähm, da waren wir sehr abhängig in Sachen, so, die wir zeigen. Und jetzt mit Fiabescu, da hatte ich dann auf Mal so die Möglichkeit... Ähm, wirklich alles zu zeigen, alles zu erzählen. Und ich finde, seitdem habe ich auch nochmal so irgendwie eine andere Community für mich so aufgebaut, die viel näher so an einem dran ist. Und das, das ist halt cool, ne? Und ja,
1: weil auch wenn mal was nicht klappt, kann man das kommunizieren. Wenn das Pferd verletzt ist, kann man das kommunizieren. Das sind ja alles wichtige Dinge, die aber am Ende zum... Reiter und Pferde leben ja dazugehören. Ja, also das ist ja was, uns ein, was uns
0: auch super wichtig war, dass man eben diese Authentiz ja, kann's nicht auch <lacht>
1: Authentizität
0: <lacht> hat. Und deswegen war es jetzt für uns auch so klar, dass du jetzt auf gar keinen Fall jetzt ein weiteres Pferd zur Verfügung nimmst, sondern dass jetzt der Schritt kommen muss aus zum eigenen Pferd. Und eben. mir wurden
1: viele Pferde zur Verfügung angeboten jetzt tatsächlich. Also so ja. viele wie noch nie zuvor, aber ja einfach aus diesen Gründen ähm, macht es einfach Sinn, dass man jetzt äh, das dann äh, oder dass die jetzt dann auch das eigene Pferd kommt, ne?
0: Genau, mit dem Ziel, dass du dann halt auch ganz äh, transparent und alles Weitere, klar mit Lude war es jetzt auch immer super transparent, aber ähm, mhm. Das ja, da
1: kann ich ja, da ist ja auch jetzt aktuell die Situation, dass Ludo sich verletzt hat und das können wir auch kommunizieren. Also ja. da, äh, da hat Maria nichts gegen. So. Weil es halt einfach auch zum Pferdeleben dazugehört. Fiabesco, ja. Mistra, die werden sich auch alle in Zukunft auf gewisse Art und Weise bestimmt noch mal verletzen. Das gehört einfach dazu. Das ist einfach ein Leistungssport. Also kein. Beziehungsweise
0: Leistungssport, die gehen halt auch auf Weide zusammen. Da kann immer mal was passieren. Ja, Fiabesco, der holt sich immer Stute irgendwelche Macken. Zukommt, <lacht> wenn da jetzt eine Stute zukommt, dann kann auch gut sein, dass dann da ein bisschen Stress entsteht. Da müssen wir dann auch ein bisschen gucken, wie wir das machen. Genau. So. Also unsere wallach -Truppe, die ist jetzt natürlich schon ein bisschen eingeschworen.
1: Ja, wobei wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, Charlie hat hinten die Eisen ab und den haben wir jetzt mit Fiabesco zusammenstehen, damit wenn er Fiabesco mal tritt, dass es nicht zu übel ist. Und genau das Gleiche ist bei Ludo. Ludo ist auch super entspannt und super lieb. Der steht mit Mistral zusammen und Mistral hat hinten auch keine Eisen. Mhm. Also das ist ja auch bewusst von uns so gewählt. ne? Oder wenn, wenn welche fragen, ja warum haben eure Pferde Gamaschen auf der Wiese auf? Ja, jetzt gestern hatte ich äh, Fiabesco einmal äh, ohne Gamaschen kurz auf dem Paddock stehen, hat er sich direkt mit seinem Eisen hinten eine kleine Macke an seinem weißen Bein gehauen. So, das, das ist halt äh, einfach eine Sache, die man dann dadurch ja schützen kann. Und mittlerweile gibt es ja so gute Gamaschen und so weiter, die die Pferde auch problemlos mehrere Stunden am Tag aufhaben können, ohne dass es da irgendwelche Scheuerstellen oder so gibt. Also es ist im Endeffekt einfach nur ein äußerlicher Schutz. Ja. Dafür, dass die halt Eisen haben, weil die Eisen brauchen sie halt, weil der Abrieb des Hufes sonst einfach zu stark ist. Ja. Ohne Eisen ist das Thema ja auch nochmal anders. Bube, der ist ja auch ganz lange ohne Eisen gelaufen, der mir als allererstes zur Verfügung gestellt wurde, der hat sich auch nie Macken gehauen. Mhm. Ne? Also das war ja auch wirklich einer, der hat sich teilweise auf der, äh, ich weiß mal, in Münster da hat er sich einmal auf der Wiese, da sind die losgerannt, da hat er sich überschlagen, da hat man gedacht, alles klar, das war's jetzt. Und der ist aufgestanden und hatte einfach gar nichts. Ja. Ja, so kann es auch kommen. Auf jeden ja. Fall, da springt wir. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, machen wir jetzt demnächst, also in den nächsten Tagen ähm, steht, also es ist so konkret, dass äh, wir haben in den nächsten Tagen eine Ankaufsuntersuchung geplant haben. Und wenn das gut geht, dann ist die, ja... Ist die Wahrscheinlichkeit ja dann sehr hoch, dass das unser neues Teammitglied wird. Was sagst du dazu, Enke?
0: Ich bin mega gespannt, aber grundsätzlich schätze ich jetzt mal schon, dass das gut werden wird. Ne? Und ja, also, also
1: bevor, bevor das Pferd angeritten wurde, wurde das auch schon komplett durchgecheckt, deswegen gehe ich jetzt da nicht von aus, dass das Pferd Also
0: Kleinigkeiten hat. hast du halt immer mal irgendwie. Ne? Das Kleinigkeiten sind halt Lebewesen. Hat jeder. Ähm, man muss halt immer gucken, so womit kann man leben, womit kann man eben nicht leben oder was beeinträchtigt einen, vielleicht auch als Reitpferd. So, ähm, da ist natürlich wichtig, dass man dann auch einfach einen Tierarzt hat, dem man vertraut. Ähm, nicht nur in dem Sinne, dass man irgendwie einen hat, der ehrlich ist, sondern einfach auch jemanden, der das gut einschätzt. Weil letztendlich, wie du ein Röntgenbild interpretierst, ist auch nochmal voll die Auslegungssache, ne? Also es gibt vielleicht Tierärzte, die sagen dir bei Befund XY, ja geht gar nicht und Tierärzte, die bei Befund XY dir raten, ja ist jetzt nicht so schlimm. so. Deswegen, das hatten wir das auch ist mir halt mega wichtig, dass man so so weiß, also dass das so ein Tierarzt des Vertrauens ist, wo man einfach weiß, okay, den kann ich auch so ein bisschen einschätzen und ne? ich brauche da auch immer so Tierärzte, die mir klare Ansagen machen.
1: Ja, also manchmal richtig. kann man es ja nicht vorhersehen, also nee. dann kann man ja auch wirklich nur eine Einschätzung geben oder eine Tendenz, wird das später mal Probleme haben oder nicht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, so kann man es ja machen, aber es gibt natürlich auch Tierärzte, die versuchen einem es immer recht zu machen und so um heißen Brei herumzureden und das macht keinen Sinn, also entweder man sagt hier folgendes, das Pferd ist verletzt, das sieht sehr, sehr schlecht aus ähm, der nächste halbe Jahr brauchst du kein Turnier nennen, so als Beispiel. Ja. Oder man sagt, ja, es kann sein, dass vielleicht in zwei Wochen das wieder gut ist. Und dann aber in zwei Wochen ist es nicht gut. Nächsten zwei Wochen ist wieder nicht gut, wieder nicht gut. Und am Ende ist man, hat man acht, neun Monate rumgedoktort, anstatt das Pferd ein halbes Jahr einfach eine Pause zu geben und dann ist wieder gut. Na, also am Ende sind diese klaren Ansagen auch für mich. Auf jeden Fall relevant. Genau, aber ich
0: finde, man sollte halt immer alles abchecken. Also ähm, wir werden auf jeden Fall auch Rücken und ähm, Halswirbel mitmachen. Und ja, ansonsten normale große AKU. Wie gesagt, Rücken äh, ist normalerweise nicht dabei und Hals. Würde ich aber immer empfehlen, auch mitzumachen. Zumindest wenn es auch, ja, auch um einen gewissen Betrag vielleicht geht, sage ich mal so. Ähm... Genau, dass man sich das nochmal anguckt und ja.
1: Ja, also das Pferd hat null Auffälligkeiten. So, also es läuft super schön über den Rücken, das ist schön in der Anlehnung, das Ja, trotzdem werden
0: wir aber alles nachgucken. Genau, am also, Ende
1: ja da, am Ende Damit man halt, einfach
0: auch ein gutes Gefühl hat, finde ich. Ja, so, so haben
1: wir es ja bei Mistra und bei Fia bei auch Bei vielen
0: habe ich halt schon gehört, so von wegen, ähm, dass den das halt hinterher auf dem... Füßen gefallen ist, dass die den Rücken zum Beispiel nicht nachgucken lassen haben.
1: Ja, das sind ja am Ende nur drei Bilder oder so. Ja, das ist ja auch die nichts. kann man dann
0: noch investieren. Und ähm, ja.
1: Zumal es ja auch ein großes Pferd, ist. ich bin ein großer Reiter, ich bin ja auch kein leichter Reiter ja, vom Reitergewicht. Also ich finde,
0: Rücken ist schon wichtig. Also, Rücken
1: muss schon, muss schon gut sein, ne? Ja. So. Von daher, also das ist ja auch. Äh, zum Beispiel bei den, auch bei den Jungpferden ist es ja so, die müssen ja auch eine gewisse Muskulatur haben. Deswegen bin ich Mistral, der ja auch am Anfang super schmal war oder auch Fiabesco, bin ich ja in der ersten Zeit selber gar nicht geritten, sondern nur Inke, damit er erstmal auch die Tragkraft muskulär hat, damit ich nicht kaputt mache. Mhm. Also so denke ich darüber. Also es ist nicht so, dass ich einfach sage, hey Inke, ich will jetzt gerne heute Mistral reiten oder ich will gerne Fiabesco reiten sondern wann ich das erste Mal auf dem Pferd sitze, das ist eine ganz gezielte Entscheidung von uns. Das ist also nicht einfach nur so, okay, wir machen das jetzt einfach, so nach dem Motto.
0: Ja, und dann finde ich es halt auch einfach wichtig, dass das Pferd ein gutes Fundament hat, dass das gut auf den Beinen steht. Ne? Ähm, das ist einfach auch, finde ich heutzutage super wichtig. Die Pferde sind teilweise so weich gezüchtet, ähm, da hatte ich, glaub, ich auch ein Dressur paar Kandidaten. Noch, in der Dressur, glaube ich, ja. noch
1: krasser als im Spring.
0: ja Also da ne? hatte also, ich ja auch Kandidaten beim Proberitt. Ne? Die haben
1: Hufe wie Ponys, wo man dann denkt, boah, das ist ja eigentlich gar nicht möglich, so nach dem Motto. ja, ja.
0: Also gutes Fundament ähm, ist auf jeden Fall auch wichtig einfach für die lange anhaltende Gesundheit.
1: Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass äh, das klappt. Und dann können wir euch demnächst, wahrscheinlich auf Social Media und natürlich auch hier im Podcast, unser neues Teammitglied vorstellen. Das ist natürlich irgendwie spannend. Ich finde es irgendwie spannend. Ich finde es auch mega spannend. Also, das kann man ich noch nicht so richtig realisieren. Ich finde
0: es auch mega spannend. Das wäre eigentlich cool, wenn wir die Leute dabei mitnehmen könnten, ne?
1: Ja, gut, das ist natürlich. Aber das
0: geht nur, wenn du das Pferd nachher wirklich auch kaufst.
1: Ja, also live, live will ich es jetzt nicht machen. Was wir aber demnächst zum Beispiel machen, wir fahren ja zu, zu einer Klinik, wo wir auch mit äh, Mistral und Fiabesco die Einkaufsuntersuchungen gemacht haben. Stimmt. Und ähm, da, machen, da filmen wir einen Erste-Hilfe-Kurs für Pferde. Das kommt dann auf unserem YouTube-Kanal, Team in Leobo. Das finde ich richtig ja, cool. Ja, das ist mega. Vor allem, dass auch die Tierklinik sagt, hey, das machen wir, weißt du, weil... Das ist ja auch nicht selbstverständlich,
0: Ja. aber
1: sowas wirklich mal dann der breiten Masse sozusagen zu zeigen, finde ich super spannend, weil da nimmt man so viel mit und erste Hilfe beim Pferd ist mega krass, also das ist super wichtig, weil stell dir vor, ein Pferd liegt in der Box und hat irgendwelche Anzeichen, aber was sind das für Anzeichen, wie deutet man das Ganze? Ja, Die kann und ich vor Pferd allem halt Verletzungen,
0: ne? Druckverbände machen und sowas.
1: Genau, wie 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 geht man damit um und so weiter und so fort. Also, das wird cool, glaube ich.
0: Das wird richtig cool. Ja, ich würde sagen, ein anderes Thema besprechen wir in der Podcast-Folge.
1: Ach ja, da wollten wir eigentlich <lacht> eigentlich wollten wir in dieser Podcast-Folge darüber sprechen. Aber dann halten wir das schon mal frei für nächste Woche. Und
0: Wollen wir das schon mal anti Du bist,
1: du, dieses hier, <lacht> hier, das geht das ganze Jahr an.
0: Nee, es geht darum, dass ich ja auf den ersten Turnieren mit Fia gut noch ziemlich nervös war. Und tatsächlich habe ich jetzt Unterstützung durch ein Coaching bei Martina Töpfer. Und wir haben das herausgearbeitet, woran das denn eigentlich liegt und wie ich damit umgehen kann. Also super spannend, weil ja viele von euch wahrscheinlich auch Prüfungsangst haben und ähm, haben auch noch so ein paar weitere Sachen für uns herausgearbeitet, ähm, die wir quasi so als Baustellen erkannt haben, an denen wir jetzt weiterarbeiten. Und da würde ich ganz gerne einmal schon mal so ein bisschen meine persönlichen, ähm, ja, mein persönliches Feedback quasi ganz offen darüber sprechen, was da auch meine... Ängste angeht oder wieso sich da vielleicht auch bei mir so eine Nervosität entwickelt hat. Und unter anderem würden wir demnächst auch nochmal ganz gerne dann mit der Martina Töpfer selbst eine Podcast-Folge aufnehmen, wo wir dann eure Fragen zum Thema Coaching beantworten, ähm, weil ich glaube, es ist vielleicht auch für den einen oder anderen ganz spannend, da mal so einen Einblick zu kriegen, was man denn oder wie sowas überhaupt abläuft und ja, dann kann man vielleicht auch nochmal mehr über auf meine Sachen eingehen, die wir so für mich Festgestellt haben und ich finde es ein sehr spannendes Thema, weil ja der Kopf der reitet immer mit und das ist so ein wichtiges Instrument, gerade beim Reiten. Deswegen ähm, finde ich es richtig, richtig spannend, das Thema. Und da möchte ich gerne in der nächsten Folge darauf eingehen.
1: Und was ich richtig gut finde, ist, wie wir in Zukunft mit dem Ganzen, also ich bin ja auch so ein bisschen involvierter mit drin wie wir in Zukunft auf Turnieren mit dieser ganzen Geschichte umgehen und was meine Aufgabe dabei ist, das finde ich auch richtig gut, aber das erzählt euch Inke dann in der nächsten Podcast-Folge. Yes. Denkt an unseren Code in Leo Bo bei Funis Reitsport. Dort spart ihr 10% aufs gesamte Sortiment, 5% im Sale-Bereich. Alles in den Shownotes verlinkt. Der Code gilt weiterhin, also solange ihr den im Podcast hört, gilt er auch. Und an dieser Stelle noch einmal vielen Dank für die ganzen Einsendungen bezüglich unseres Gewinnspiels, weil da waren natürlich auch noch Fragen, wie geht mit dem Gewinnspiel weiter? Weil wir hatten jetzt ja die Sommerpause gemacht. Alle, die jetzt schon was zugeschickt haben bei den Teilnahmebedingungen, die sind dabei und in der nächsten Woche verlosen wir das nächste Überraschungspaket, Inke. Mhm. Deswegen, wenn ihr bei Fundis Reitsport bestellt... Dann könnt ihr uns einfach eine Bestellbestätigung, also ein Screenshot oder so, oder von eurem Warenkorb, wie ihr den Code in Leobo eingegeben habt, und zuschicken. Damit nehmt ihr teil. Das könnt ihr mir einmal bei Instagram als DM schicken oder an die E-Mail-Adresse dennis.schnux-media.de und dann seid ihr im Lostopf. Und nächste Woche werden wir das nächste Überraschungspaket aus unserem Pferdekeller dann verlosen.
0: Okay. Das war's dann für würde diese ich sagen
1: Folge.
0: Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao!